0: Fünf Tage, fünf Köpfe. Wie geht es weiter beim HSV? Hey, HSV? Fünf Tage, fünf Köpfe. Wie geht es weiter mit dem HSV? Und heute habe ich den Mann zu Gast, der neulich in einem Mediendienst bezeichnet wurde als der Gabor Steingart des deutschen Fußballs. Pit Gottschalk ist da. Moin. Moin. Pit. Hey, ja. Her Herzlich willkommen. Ich könnte jetzt viel über Pitt erzählen. Er war Chefredakteur der Sportbild. Wie viele Jahre am Ende? Sechs Jahre. Sieben Jahre. Ich weiß auch nicht so genau. Aber genau, Ewigkeiten. Ab Ewigkeiten. Erfinder der Sportbild Awards. Mhm. Er war Chefredakteur bei Funkis Sports und hat dann das gemacht, was ja viele große Chefredakteure im Moment machen. Sie machen sich selbstständig mit einem eigenen Blog, der mhm. Fever Pitch heißt. Nee, wie spricht man es aus? Fever Pitch, also heißt es richtig
1: so. Ja. Jeder, der im Fußball bewandert ist, kennt das Buch von Nick Hornby, FIFA Pitch, da geht es um die Liebe zum Fußball. Carsten Propper, ehemals San Pauli, kam auf die Idee, dann zwischen Pitt und CH ein Apostroph zu setzen. Und das fand ich eine schöne Anspielung und ich hatte das ausgeschrieben bei Facebook und habe gesagt, super Idee, das übernehme ich. Und ja, seitdem veröffentliche ich jeden Tag unter http newsletter.pitgotschreck.de eine Newsletter und befasse mich mit den großen Themen des Fußballs natürlich auch oft über den Hamburger SV.
0: Genau. Was nämlich ja vielleicht die wenigsten vielleicht wissen ist, dass du HSV-Fan bist du? Bist du HSV-Fan?
1: Also ich bin ein äh Hamburg Liebhaber genau. und damit äh, fiebert man automatisch mit dem HSV. Äh, so der Durchbruch bei mir kam äh, mit dem sensationellen Karlsruhe-Spiel damals, als der Klassenhalt geschafft ja. wurde. Da habe ich in mir gespürt, es ist mir nicht egal, ob der HSV erste oder zweite Liga ist. Hinzu kommt, dass mein Sohn beim Hamburger SV inzwischen im Nachwuchsleistungszentrum spielt, dann fiebert man gleich doppelt mit. Und du hast jahrelang
0: Sitzplätze. Hast du immer noch? Beim ich Park war Kleinsponsor
1: beim Hamburger SV. Aha. Ja, Ich habe gesagt, den, den, diesen Damen, den Verein muss ich ein bisschen unterstützen mit den beschränkten Möglichkeiten, die ein Journalist halt hat. Das habe ich dann tatsächlich gemacht. Dauerkartenbesitzer. Habe nie rechtzeitig gekündigt. War deswegen jahrelang Dauerkartenbesitzer mit eigenem äh, Businesszugang. Insofern, ja, äh, ich habe den HSV äh, unterstützt und habe dann festgestellt, äh, es ist... Mir nicht egal, was in diesem wunderbaren Verein passiert.
0: Als wir miteinander sprachen und ich dich gefragt habe, ob du vielleicht Lust hättest, dabei zu sein, mhm. da sind wir beide wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt, das ist wenige Tage her, dass wir heute darüber sprechen müssen, vor allem darüber sprechen müssen, dass der HSV sich schon wieder von einem wichtigen Mann getrennt hat, nämlich von Ralf Becker, dem mhm. Sportvorstand. Mhm. Wie, wieso ist das immer beim HSV so, dass Leute geholt werden, die werden dann verkündet als diejenigen, mit denen der HSV in die Zukunft gehen will, mit dem er jetzt, wenn ich mal einen langen Atem haben will. Und nach, Hannes Wolf war glaube ich nach sieben Monaten, äh, mhm. Ralf Becker hat fast ein Jahr geschafft. Mhm. Wieso macht der HSV dieselben Fehler immer und immer und immer wieder?
1: Das ist das große Geheimnis dieses Vereins und gehört offenbar zur DNA seit gut zehn Jahren, dass man meint, man müsste immer wieder neue Impulse setzen. Ich gebe das mal so als positives Signal ja. raus. Die Wahrheit ist, die Kontinuität ist ist in diesem Verein nicht gegeben. Und das ist ehrlich gesagt ja ein Widerspruch zum Wesen dieser Stadt, wo viel auf Kontinuität gesetzt wird. Es gibt immer wieder neue handelnde Personen, weil man glaubt, dass man noch eins draufsetzen kann. Der Widerspruch zwischen den Ambitionen, der Erwartungshaltung und der Realität ist so groß, dass dieser Verein einfach nicht zur Ruhe kommt. Es ist schon erstaunlich, dass man ja Führungspersonal holt, das bundesweit
0: sehr geschätzt wird. Hannes Wolf gilt so als einer der Trainer genau. der Zukunft, oder?
1: So, ja. aber auch all die Trainer vorher galten ja als äh, Hoffnungsträger. Und es ist wie mit den Spielern, sobald sie zum HSV kommen, leidet der Ruf, leidet äh, das, äh, sagen wir mal, die Performance in irgendeiner Form und äh, sie werden schlechter. Das ist bei den Spielern vor allem zu sehen und kaum ist der Kostic in Frankfurt, spielt er wieder eine Bombensaison. Das hat etwas mit diesem Verein zu tun. Irgendetwas stimmt in diesem Umfeld nicht. Irgendwas ist kaputt in der Struktur. Und meine einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist, dass dieser starke Mann, der jetzt das Ruder in den Händen hält, nämlich Bernd Hoffmann, mal so durchgreift, dass es auf Jahre geht. Weil ganz ehrlich, so kritisch ich ihn in seiner ersten Amtsperiode gesehen habe, so sicher bin ich mir, dass er diesem Verein in der Situation richtig gut tun kann, dass er jetzt diese Kontinuität herstellt.
0: Aber wäre es jetzt nicht vernünftig gewesen, einmal zu sagen, wir ziehen das jetzt durch? Mhm. Wir haben Hannes Wolf, wir haben Ralf Becker. Beide haben super Läume und Hannes Wolf wird von Thomas Tuchel gelobt, wird von Jürgen Klopp gelobt und dann ziehen wir es jetzt mal durch. Dann gönnen wir uns wenigstens noch mal ein Jahr in dieser äh, Konstruktion. Um mal das Gegenteil von dem zu machen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, nämlich immer alle sieben Monate auszuwechseln oder jedes Jahr auszuwechseln. Und dann kommt ein neuer Trainer, ein neuer Sportdirektor, damit kommt eine neue Philosophie, damit kommen neue Spieler. Und nie hat ja ein Spieler, ein Trainer die Mannschaft, die er haben will, sondern immer irgendwas, was sein Vorgänger hinterlassen hat und so ein bisschen was, was er selbst dazu hat.
1: Wenn die Verantwortlichen überzeugt wären, dass dies möglich wäre, hätten sie es getan. Weil äh, es ist natürlich auch jedes Mal ein schlechtes Licht, das auf sie selbst fällt, wenn sie das Führungspersonal tauschen. Aber es wäre unverantwortungsvoll. Unverantwortlich? Äh, unverantwortlich, unverantwortlich, so rum, ja. Unverantwortlich, wenn... Ähm wenn die an etwas festhalten würden, von dem sie nicht mehr überzeugt sind. Und das kam ja ganz klar zum Ausdruck, dass erstens der Trainer ähm, kein Vertrauen mehr genießt und auch, dass Ralf Becker nicht der richtige Mann ist, um diese zweite zweitliga-Saison erfolgreich zu gestalten. Und dann muss man konsequent sein. Da mag dann die Geschichte uns äh, aufzeigen, dass es besser wäre, Kontinuität zu beweisen, aber man kann ja dann nicht in der Zukunft ins offene Messer laufen. Also insofern, das ist schon konsequent, aber leider ist das ein Muster, das sehr auffällig ist beim HSV. Es kann nicht immer am Trainer liegen, weil
0: es waren alle Trainertypen, die es auf dem Markt gibt, waren schon ja, beim HSV, genau. haben sich versucht und sind gescheitert. Ist nicht das der Beweis eigentlich, dass es auf keinen Fall am Trainer liegt? Weil sie haben ja alle, du hast es gesagt, alle Trainertypen, die es gibt, ausprobiert.
1: Ja, es, es kann nicht am, am Trainer, Trainer liegen, aber man glaubt jedes Mal einen neuen Impuls setzen zu müssen. Vielleicht sollte man den Trainer nur noch ein Jahresvertrag geben, weil man sagt, es äh, bringt eh nichts. Ich fand das deswegen auch von Jonas Bolt, dem neuen Sportvorstand, äh, sag mal sehr sympathisch, dass er gesagt hat, wenn ich zwei Jahre hier schaffe, dann ist das schon ein großer Erfolg. Äh, so muss man wahrscheinlich die Aufgabe beim HSV auch äh, angehen. Es stimmt einiges nicht beim HSV. Man hat diese Fans nicht im Griff, die das Stadion ständig unter Feuer setzen. Man hat das Umfeld nicht im Griff, wo sich Leute dann äußern zu, zu den Geschickten des HSV, die einfach mal die Klappe halten sollten. In der, in der Personalpolitik hat man keine Kontinuität. Also der HSV ist eine Großbaustelle und diese Großbaustelle muss irgendwie zurück in die erste Liga, weil da das Geld wartet. Auch, das auch benötigt wird. Aber woher sollen wir sie Hoffnung nehmen? Es ist jedes Jahr das Gleiche. Man geht guten Mutes in die Saison und irgendwie wird man enttäuscht. Auch das gehört zum Wesen des HSV, dass es bisher immer so gelaufen ist.
0: Wenn wir jetzt mal gucken, man hat alle Trainer ausgewechselt, man hat alle Sportvorstände mehrfach ausgewechselt, man hat die Vorstandsvorsitzenden äh, auch, auch ausgewechselt. Also es genau. ist, glaube ich, der Dritte in, in, seit, seit, irgendwie, seit acht Jahren. So. Mhm. Hat alles nichts gebracht. Wo ist der Kern des Problems dass der HSV? Du hast es auch vorhin schon beschrieben. Ich glaube, du hast es mal gesagt, es könnte wahrscheinlich selbst äh, Messi zum HSV kommen und mhm. würde in der ersten Saison nur noch ein Tor schießen.
1: Und würde auch in der zweiten äh, Hälfte der Saison wahrscheinlich auf der Bank sitzen ja. und, und warten, dass er irgendwann eingewechselt wird. Ja. Äh, es mag etwas mit der Erwartungshaltung zu tun. Ja. Also wenn man in die zweite Liga geht, da wird ein anderer Fußball gespielt, als man es vielleicht in der ersten Liga gewohnt ist. Der HSV hat aber Erstligaspieler und die waren überrascht, dass so Mannschaften wie Holstein-Kiel, Regensburg, Darmstadt 98 etwas in die Waagschale werfen, dass man vielleicht gar nicht kennt. Leidenschaft, Engagement, dieses unglaublich blöde Wort äh, Urkraft, ja. ja Kraftfußball. Und äh, da hat der HSV keine Antwort drauf gehabt. Es ist doch sehr erstaunlich, Fortuna Düsseldorf äh, hat einen Marktwert von 60 Millionen Euro dieser Kader, und schafft locker und leicht den Klassenhalt in der ersten Liga. Der HSV ist 10 Millionen Euro teurer, und schafft es nicht, unter die ersten drei in der zweiten Liga zu kommen. Also gibt es doch äh, sag Defizite, die nicht in der Qualität der Spieler liegen, nicht in der Qualität des Trainers, von mir ist auch nicht in der Qualität des Führungspersonals, sondern es gibt ein bindendes Element im Fußball, das der HSV nicht auf den Platz bringt. Nennen wir es mal eine Mannschaft, eine Mannschaftsleistung. Ähm, Leistungsgedanke, Leistungswille bis auf, ähm, und das sind aber alles Tugenden, die man heutzutage im Fußball braucht, sonst wird das nichts, ja. Borussia Dortmund, vorige Saison, nicht letzte Saison, sondern davor die Saison, hatte auch eine teure Mannschaft und hat es aber nicht geschafft, aus dieser, aus dieser Sammlung von vielen kleinen Elementen, nämlich Spielern, eine Mannschaft zu formen und hat es mit Ach und Krach noch in die Champions League geschafft. Und so ist es beim HSV. Das sind gute Einzelspieler. Die Mannschaft ist ja besser als Paderborn, besser als Union Berlin. Aber sie ist eben nicht genau das, eine Mannschaft. Und, äh, und in diesem, in diesem Verein kriegt man das offenbar nicht hin, alle Kräfte äh, so zu bündeln, dass sie äh, ein gemeinsames Ziel äh, verfolgen. Ja,
0: Aber sind wir da nicht wieder bei unserem Ausgangspunkt, dass wenn ich jetzt Spieler wäre und komme zum HSV, mhm. dann sage ich mir, was weiß ich, ob der Mann, der mich gerade geholt hat, im halben Jahr noch da ist. Ob der mhm. Trainer, der mich gerade auf die Bank setzt, in acht Monaten noch da ist. Ob überhaupt die ganze Konstruktion so ist, wie sie ist. Insofern bin ich ja auch relativ entspannt und sage, Mhm. Was soll's? Und mach das so mein Ding. Wenn ich aber weiß, ich komme zum äh, schwerer Vergleich FC Bayern München, mhm. da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Karl-Heinz und Hoeneß auch in vier, fünf Jahren noch da sind, also so Typen wie die, relativ groß. Mhm. Also brauchst du nicht tatsächlich diese, diese verbindende Kraft eines, 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 einer, einer Struktur, von der jeder weiß, die besteht, um das äh, abfordern zu können von Spielern, was du gerade beschrieben hast? Es ist
1: noch etwas fachlicher. Wenn ich zu Bayern München komme, dann habe ich nur Fachleute um mich herum, mhm. die meine Leistung einzuschätzen wissen und durch Hinweise meine Leistung besser machen. Man redet so unter Fußballern dann von diesem Prozentpunkt nicht aus mehr rauskitzeln kann. Das kann manchmal das Stellungsspiel sein, das kann manchmal die Einstellung sein. Aber alle in dem Verein wissen, worüber sie reden. Jetzt guckt man sich mal an, wie das Führungspersonal äh, oder sagen wir mal, das Umfeld des HSV aufgestellt ist. Wer hat denn da Ahnung vom Fußball? Ja, Jetzt reden wir von Marcel Jansen. Ich schätze Marcel Jansen über alle Maßen.
0: Ist auch demnächst hier zu Gast, genau.
1: Nein, Marcel Jansen ist wirklich toll, dass er da auch als Präsident im Aufsichtsrat sitzt. Das ist wirklich gut. Welche Rolle würde Marcel Jansen mit seiner Vita bei einem Großverein wie Bayern München oder Borussia Dortmund stellen? Bei Bayern München würde er die Fanabteilung wahrscheinlich leiten. Beim HSV sitzt er im Entscheidungsgremium. Das spricht nicht gegen ihn, weil er kann ja nichts dafür. Aber das zeigt doch, welche Kompetenz in Sachen Fußball da fehlt.
0: Aber es so, ist schon, vorhin schon ein Fortschritt. Vorher war der Hafenchef der Präsident des HSV. Exakt, also.
1: richtig. Und der Aufsichtsratsvorsitzende ist jetzt aus der Energieversorgung äh, stammt. Ja, äh, Das ist alles richtig. Nur wenn dann diese Spieler kommen und haben nicht dieses Umfeld, wo es um Fußball geht, um Leistungssteigerung geht. Man sich also selber nur als Bezugspunkt einen Trainer hat, der, wie du schon richtig sagst, immer wackelt hm. und vielleicht einen Vorstandsvorsitzenden hat, der einem sehr viel über Geld erzählen kann, aber wenig darüber, wie man sich verbessert, dann ist da ein Umfeld geschaffen, wo der Maßstab, sich zu verbessern, eigentlich von einem selbst kommen muss. Manche Spieler schaffen das, manche Spieler schaffen das eben nicht. Aber äh, die Mechanismen, die man dann greifen, die führen immer zum Abwärtstrend. Nur so ein Beispiel aus der Rückrunde. Ja, Wie viele Spieler haben gewusst, dass die Saison für sie endet, dass sie also den Verein wechseln müssen? so äh, jeder im fußball der irgendwie mal verantwortung getragen hat weiß dass das sich auf die Leistung negativ äußert. Also muss ich doch mit dieser Tatsache, dass ich mit einem nicht in die neue Saison gehen will, doch anders kommunizieren und anders mit ihm, sag mal, äh, umgehen, als dass ich ihm sage, So für dich geht das hier weiter. Da ist doch klar, das versteht doch jeder. Wenn man den Job weiß, der geht zu Ende, dann gibt man doch nicht mal 100 Prozent. Und so war das in der Rückrunde und so war, ist vielleicht die Leistung auf dem Platz erklärbar, dass die meisten wussten, es geht für mich hier ja sowieso nicht bei dem Verein weiter, ist mir alles wurscht,
0: was hier passiert. Wie jemand, jemand wie du, der mit dem HSV zumindest sympathisiert, mhm. Als er am letzten Spieltag die Tabelle sah und mhm. dachte, es hätte ein blöder Sieg gegen Darmstadt, gegen Magdeburg, Magdeburg gegen Ingolstadt Aue. gereicht. Mhm. So war das der frustrierendste Moment eigentlich in dieser für mich war es der frustrierendste Moment wo ich dachte es gibt's doch gar nicht es war ja so leicht aufzusteigen mhm. und selbst das haben sie nicht hingekriegt Bernd Hoffmann spricht von dem überflüssigsten Nichtaufstieg und er hat vollkommen recht in der Geschichte ich habe mich des so Hasen. dermaßen geärgert ich bin gegen Magdeburg im
1: Stadion äh, gewesen ja ich gebe so äh, beim Stand von äh, 1 zu eins 1 habe ich mich dann geärgert und äh, bin gegangen und als ich draußen angekommen bin fiel mhm. dann plötzlich dann das Gegentor äh, wieder mal wie schon gegen Darmstadt in der letzten Sekunde ich erinnere an die Hinrunde, Union, Berlin konnte man die erste Niederlage beibringen, letzte Sekunde dann doch noch den Ausgleich kassiert. Es war so überflüssig, es war so überflüssig, dass ich ähm, fast verrückt geworden wäre. Ähm, aber ehrlich gesagt, vielleicht ist genau das, was der HSV braucht, um sich mal selbst zu besinnen. Wenn man sich jetzt wieder so wie früher zum Klassenerhalt, jetzt zum Aufstieg durchgewuschelt hätte, hätte man vielleicht nicht genau auf die Probleme geschaut. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass die Sachen schonungslos angesprochen werden, Auch mal entschieden Maßnahmen getroffen werden. La Sogar weg, Holzby weg. Die sportliche Führung noch mal neu ausgerichtet, dass das vielleicht zu einer Art Häutung führt, die, sagen wir, zukunftsfähiger ist. Weil dieses, was hätte dieses Durchwurschteln in den Aufstieg gebracht? Diese Mannschaft war ja nicht Erstliga mhm. ja. Die wäre ja sowieso wieder untergegangen in der ersten Liga. Vielleicht muss man jetzt noch einen Schritt weitergehen und auf diese jungen Spieler aus den eigenen Reihen mit ein paar Verstärkungen von außen, sagen wir, die Transfers sind ja erstmal ganz ordentlich, die da gekommen sind, dass das eben notwendig ist, damit der HSV, sag mal auch nachher, wenn man aufsteigt, in der ersten Liga auch mithalten kann.
0: Aber muss man sich nicht in Hamburg von dieser Erwartung verabschieden, die in dieser Saison viele hatten, naja, es ist ein Betriebsunfall gewesen, alle dachten, nach einem Jahr geht der HSV wieder rauf, jetzt denken alle, naja gut, jetzt hat es in der ersten Saison nicht geklappt, dann klappt es in der zweiten. Aber kann es nicht auch sein, angesichts der großen Umbrüche die jetzt bevorstehen angesichts einer Mannschaft die es noch gar nicht gibt die aber glaube ich ab dem irgendwann Ende Juni schon wieder anfangen muss mhm. das Training aufzunehmen dass es das ein bisschen länger dauert in der zweiten Liga?
1: Es kommt ein bisschen auf die Trainerfrage jetzt an, wie die mhm. beantwortet wird. Also auf dem Trainer mache ich das abhängig. Ja. Es gibt ja offenbar zwei Bestrebungen: Entweder hole ich wieder einen Jungen, so aus dieser Wolf-Generation, wurde mal äh, so genannt, oder hole ich einen Erfahrenen, der diese Mannschaft mal konsolidiert und alle Strömungen aufgrund der Erfahrung einzuordnen, weil es in einer Mannschaft im Verlauf einer Saison gibt. Ich kann dazu nur raten, aufgrund meiner Erfahrung, was ich in anderen Vereinen beobachtet habe, dass äh, die Wahl auf Dieter Hecking fallen sollte, dass er hoffentlich auch bereit ist, in die zweite Liga zu gehen, weil dieser Mann hat genug erlebt, um nicht bei jedem Lüftchen quasi umzufallen. Ich fand ja schon sehr standhaft, was Hannes Wolf gemacht hat, ja, also in dieser ganzen Aufregung. Aber er ist natürlich noch ein Junior. So ein Senior wie Dieter Hecken kann eine Mannschaft konsolidierung und lässt sich das auch nicht gefallen, wenn da irgendwer mal die Flügel hängen lässt. Also dafür ähm, hat dieser Mann äh, zu große Erfahrungen. Ich habe es erlebt bei meinem Heimatverein Alemannia Aachen, äh, wozu er in der ist, ja. Dummerweise hat er dann Karriere gemacht und hat ja mhm. verlassen. Aber äh, Vereine wie Hannover 96, Wolfsburg, Lappbach sind auch keine einfachen Vereine. Und da hat er seinen Mann gestanden. Vielleicht braucht man genau so einen. Ich möchte aber auch nicht unerwähnt lassen, dass der HSV es geschafft hat, schon gestandene Trainer klein zu kriegen. Äh, ich denke jetzt an Bert van Marweig oder äh, Markus Bomke aus verschiedenen Gründen. Aber die kamen auch mit großer Reputation und sind als gerupfte Hühner wieder aus dem Verein ausgeschieden.
0: Würde es einem Trainer, einer Mannschaft einem Umfeld helfen, wenn man sagen würde, unser Ziel ist nicht, nächste Saison aufzusteigen, sondern wir wollen innerhalb der nächsten zwei, drei bis fünf Jahre wieder eine halbwegs stabile Mannschaft im Mittelfeld der ersten Liga sein, dann hätte man natürlich einen viel größeren Zeitraum. Zeit. Das glaubt ja keiner. Das
1: glaubt ja keiner. Das ist ungefähr so, als wenn Bayern München sagen würde, wir möchten oben mitspielen. Ja. Das glaubt ja keiner. Der HSV mit diesem Marktwert, mit diesem Potenzial an Zuschauern muss um die ersten zwei Plätze in der zweiten Liga mitspielen. Wenn es schief läuft, wird man Zweiter. Wenn es gut läuft, wird man wird man Erster. Wenn es normal, normal läuft,
0: wird man Vierter.
1: Wenn es wie beim HSV Mal läuft, Mal wird man Vierter. Vierter. Ja, die Konkurrenz wird jetzt kommende Saison größer sein. So ist es. Ne, wenn jetzt ähm, Stuttgart womöglich mitspielt äh, in der zweiten Liga, Hannover 96 ist definitiv dabei. Nürnberg, dann gibt es diese diese jungen Wilden aus der zweiten Liga, von denen man nicht weiß, wozu die dann vielleicht jetzt in der kommenden Saison in der Lage sind. Ich denke jetzt an Holstein-Kiel mhm. oder auch Heidenheim, mhm. wenn man sieht, welche Rolle gespielt haben. Das wird eine anstrengende Saison. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie viel Glück der HSV in manchen Heimspielen hat. Also äh, Siegtreffer 85. Minute, ja, wenn das mal so wegfällt, diese Das ist ja eigentlich noch schlimmer, ja. wenn man
0: mal guckt, wie viele Spiele der mhm. HSV. Relativ klar ja. verloren hat, also total deutlich 0 ja. zu 5, 0 zu 4, 0 zu 3, und wie viele Spiele er ganz knapp und glücklich gewonnen hat. Ja,
1: wie wenig Tore der HSV genau. geschossen hat, ja, also da müssen 20 Tore mehr fallen, wenn man oben mitspielen möchte, so in der, in der Saison. Also und dann reden wir wirklich von 0,5 bis 1,0 Tore mehr pro Spiel, ja. Ähm, Hinterseher kommen vom VW Bochum, den habe ich im Ruhrgebiet ja nun selbst äh, mhm. sehen können. Das ist eine Granate und das ist jetzt die spannende Frage, wird auch er mhm. schlechter beim HSV? wenn er seine Form, ich habe 18 Saisontore hat er geschafft beim VfB, wenn er das einigermaßen hält, ist er nicht sogar mehr als ein Ersatz für äh, Pierre-Michel Lassocker.
0: Aber man hört auch bei dir raus, ja, es wird schwerer, der HSV steht vor einem Umbruch, das heißt Selbstläufer ist es nicht. Man muss Das Ziel muss man sicherlich, vielleicht. Wer ja, muss man formulieren, ist die Frage, nur mhm. weil man in Hamburg ist und nur weil der Marktwert so hoch ist. Oder muss man nicht einfach mal bescheidener werden und so ein bisschen damit auch den Druck von allen Beteiligten nehmen?
1: Nein, der Druck ist ja da. Den kannst du ja nicht wegnehmen. Du, du, du machst dich ja unglaubwürdig, wenn du äh, sagst, äh, wir wollen nicht unbedingt und so äh, aufsteigen. Ist ja Quatsch. Mhm. So ein Verein wie der HSV bei der Größe, bei dem Zuschauerpotenzial, was die mitnehmen, das kriegt man den Leuten nicht verklickert. Und wenn man zwischen dem, was man sagt und dem, was man tut oder vorhat in Wirklichkeit, wenn er so eine große Kluft ist, also das wäre ja bescheuert. Ja? Nein, man soll die Ziele ganz klar benennen und sagen, wir wollen aufsteigen, aber unsere Erwartungshaltung ist nicht, dass das Publikum immer begeisterungsfähig ist, das sind die sowieso, mhm. sondern dass die Spieler auch begeisterungsfähig bleiben und sagen, ähm, jetzt wieder so ein blödes Wort aus, aus der deutschen Fußballsprache, laufen bis, bis Blut in den Strümpfen ist, ja. Und das ist doch das, was die Leute vermisst haben. Es gab doch lethargische Spiele, ähm, ne? ich denke an Paderborn, also nicht im Pokal, sondern in der, in der Liga, wo man sagte, wieso laufen die jetzt plötzlich diese, diese drei Meter nicht mehr im Sprint, um den Ball noch zu kriegen, um den da reinzuzwingen ins, ins Tor, ja. Und das ist das, was die Leute verrückt macht. Das war auch schon in der ersten Liga so, wo sie Spiele abgeschenkt haben und es gibt keinen Grund. Also wenn man im Fußball etwas kann, dann ist es Laufen und Stellungsspiel dann hat man manchmal Pech. Klar, kann man nichts machen. Aber das waren ja eindeutige Niederlagen, die man da kassiert hat. Und wenn man dann gegen Mitkonkurrenten wie Union und Paderborn äh, nicht zumindest auf Messer schneide, dann das Spiel gestalten kann. Ne? In Köln ist es ja noch gelungen, aber äh, nicht bei den bei direkten Mitkonkurrenten. Ja, dann hat man auch den Aufstieg nicht verdient. Und das muss sich ändern. Man muss das Gefühl haben, dass, ich nehme jetzt mal Zahlen, 25 bis 28 Spiele der 34, dass da wirklich die Mannschaft zeigt, was sie wollen, äh, was die Spieler wollen. Ähm, und das ist eben nicht immer klar geworden, was die Spieler eigentlich wollen. Wollen die eigentlich nur sich äh, selbst in Position bringen oder auch was für den Verein tun. Äh, der Holtby hat schon recht, wenn alle sein Engagement gezeigt hätten, dann wäre es bestimmt besser gelaufen, aber den hat man dann halt abgeschossen, weil er sich einmal in einer Situation blöd verhalten hat. Es läuft da nicht rund beim HSV, klar.
0: Wenn wir mal gucken in die Vergangenheit, das ist, hilft ja manchmal zu gucken, wo fing diese Entwicklung eigentlich an? Wo war für dich der Wendepunkt in der Geschichte des HSV? Weil wenn man mal guckt, so lange ist es ja noch gar nicht her, dass der HSV noch im UEFA-Pokal, gut, der hieß ja noch UEFA-Pokal, also schon ein bisschen länger her, und im DFB-Pokal-Halbfinale war. Mhm. Dass der HSV tatsächlich auch noch um einen Europaplätze mitgespielt, das ist irgendwie acht, neun Jahre her. Wann war der Knick? Also,
1: ähm, ich würde gar nicht so weit in die Historie gehen, weil diese Langzeitentwicklung, die bringt meistens deswegen nichts. Also manche sagen jetzt so um, um 2009 herum, als diese Bremer Spiele alle mm. verloren gegangen sind. Für mich war der Knick da mit der Entlassung von Bruno Labbadia. Mm. Mit welcher Entlassung von Bruno Labbadia? Das ist ja dann ja unerheblich. <lacht> mit, der, mit, mit, der der zweiten, der mit der zweiten, Zwei, mit der zweiten, mit der zweiten, ja. Der zweiten, okay. Weil ähm, der HSV hat jahrelang. Warnschüsse bekommen ja. und hat dann mit einem Geschenk in Karlsruhe den Abstieg verhindert. Es war große Euphorie in der ganzen Stadt, dass man sagen mal dem Tod noch von der Schippe gesprungen ist und dann hat man in der ersten Saison danach diesem Wunder ja. sich konsolidiert, war gut im Mittelfeld gelandet und in der Danach in der Saison ist der Saisonstart völlig misslungen, weil sich Bayersdorfer und Bruno Labadia auseinandergelebt haben, sich nicht einig waren über die Spielerpolitik. So, das war ein Knackpunkt. Und die Lösung war nicht, äh, sagt man, sich irgendwie zusammenzuraufen und wieder auf das gemeinsame Ziel zu gehen, sondern die Lösung war, der schwache Vorstandsvorsitzende schmeißt einen starken Trainer raus das war der Knackpunkt. Und da war man wieder da, wo man vor diesem Karlsruher Wunder war, dass äh, es wieder, so mal, das Fußball zum Tagesgeschäft wurde. Und Labbadian, dass der was taugt, hat er ja nun in Wolfsburg bewiesen, dass er erst den Verein rettet und danach in äh, in den Europapokal führt. Ähm, äh, den, und 100% Identifikation mit dieser Stadt ja, ich glaube, Das ist entscheidend. Ich meine, der ja. ist wirklich
0: also aber so. ist Hamburger ist zu tief HSV das kommt alles dazu was du vorhin beschrieben hast was vielen Spielern fehlt ne? So
1: und äh, und das äh, war so an der Bruch dass dann wieder Trainer gekommen sind die halt einen Job zu erledigen haben das ist auch völlig in Ordnung mhm. aber die halt nicht Hamburg sind und als sie die zweite Chance haben hatten, nämlich mit Titz als Trainer einzuhaben, den die Leute geliebt haben, der offenbar der Mannschaft was gegeben hat, der ja klar seine sportliche Talfahrt dann im Herbst hatte, hat man den auch wieder weggeschickt, ja, das war auch wieder so ein so ein Muster, das zu erkennen ist, ja. Und ich werde am meisten verrückt, wenn ich in die Bundesliga schaue und sehe, wie viele Hamburger irgendwo spielen. Und mhm. denke mir, warum sind die nicht beim HSV? Klar, so ein Son konnte man nie halten. Schaller Logo, den man mal irgendwann als jungen Kerl geholt hat, konnte man nicht halten. Aber der mir bei, mhm. den schickt man für 1,5 Millionen weg. Das ist in der heutigen Bundesliga-Zeit ein Taschengeld. Ja. Und jetzt geht er nach Leverkusen für 28 Millionen. Also wenn die Hamburger schon nicht mit Geld umgehen können, dann fehlt die sportliche Kompetenz, dann ist das eine ziemlich schwierige Kombination. Äh, warum ist es dann halt beim ja, Wahlspaar nicht läuft, Man ne?
0: verkauft die Spieler ja immer dann, nach Saisons, in denen sie keine Tore geschossen haben, eine schlechte Leistung abgeliefert haben und kriegt dann ja dafür kein Geld mehr. Und dann wundert man sich ein Jahr später, sind das Spieler, die wie Gregoritsch, die auf einmal Tore geschossen haben, die viel mehr wert sind. Also da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt. Ich bin sehr gespannt, zum Beispiel, wie Fieter ab sich jetzt wo auch immer schlagen wird. Mhm. Ne, also eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Und ich glaube, der hat in der vergangenen Saison, ich, du weißt es besser als ich, aber quasi kaum gespielt für den HSV.
1: Ja, gut. Da vertraue ich erstmal dem Trainer, dass er die Trainingsleistungen besser beurteilen kann als ich, weil ich ja. jetzt nicht da beim Training sehen konnte, wie er sich da gegeben hat. Die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, waren jetzt auch nicht dolle. Aber da sind wir wieder bei dem Umfeld, ja? was ich eben schon gesagt mhm. habe, leistungsförderndes Umfeld. Das heißt nicht den Spielern zeigen, was sie schlecht machen, sondern den Spielern zeigen, was sie besser machen können, dass sie nach oben kommen, ihnen Zutrauen geben. Guckt doch mal nach Borussia Dortmund, Mario Götze. Was hat der für eine schlechte Hinrunde gehabt? Da stand schon öffentliche Meinung die müsste man wieder loswerden, verkaufen, Fehleinkaufen, alle Sachen. Jetzt, ein halbes Jahr später, als Borussia Dortmund mit den Verantwortlichen einfach ihm die Treue äh, gehalten hat, ja, ist er kurz vor dem Sprung zurück in die Nationalmannschaft. ja, ähm, Hat sich dann schon zur Meisterschaft gereicht? Nein, man ist Zweiter geworden, ja, aber mit einem Mario Götze, der wieder sein Geld wert ist. ja, Und so geht man mit den Spielern um. Und wenn dann, ähm, sag mal, selbst das da nicht hilft, dann kann man sie immer noch verkaufen. Aber die Spieler... Bei, äh, beim HSV werden schon ein Kopf kürzer gemacht, wenn sie noch im, äh, im eigenen Stall stehen und damit sind sie auch weniger wert. Ähm, das ist Hanebüchen, wie dort äh, sag mal Vereinspolitik äh, äh, in Form von Personalien dann betrieben wird.
0: Wir haben jetzt viel über den Sport geredet, lass uns auch nochmal über die wirtschaftliche Situation des HSV sprechen. Es ist mhm. bekannt, dass das laufende Geschäftsjahr auch wieder mit einem riesigen Verlust äh, zu Ende gehen wird. Wie lange kann sich der HSV überhaupt könnte sich der HSV überhaupt leisten, in der zweiten Liga zu spielen? Bernd Hoffmann sagt. Wenn Marcel Jansen sagt, das kann man schon ein, zwei, drei Jahre noch machen, ist das so?
1: Das ist so. Also die äh, DFL würde nicht die Lizenz für die erste und zweite Liga ohne Auflagen mhm. erteilen, wenn da nicht sag mal, der Kern noch einigermaßen zukunftsfähig ist. Die DFL betrachtet äh, natürlich immer nur die kommende Saison, aber guckt natürlich ein bisschen äh, darüber hinaus, sonst würde man da Warnungen aussprechen. Also wenn Bernd Hoffmann das so sagt, dann glaube ich ihm das jetzt erstmal, dass das schon, äh, schon soweit in Ordnung ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mit jedem Jahr zweite Liga das Geld, das man aus dem aus der TV-Vermarktung bekommt, äh, geringer wird. Das heißt, man muss in den in Personalkosten weiter abspecken. Wenn die jetzt so um die 30 Millionen, 28 Millionen betragen die Personalkosten, sind das ja auch schon mal äh, 12 bis 15 Millionen weniger, als man es vielleicht noch vor zwei Jahren hatte. Insofern ähm, macht der HSV gerade einen, einen Schrumpfungsprozess durch, übrigens mit sehr jungen Spielern, darf man ja auch nicht vergessen, die jüngste Mannschaft der zweiten Liga. Also da ist man schon auf einem guten Weg, da sag mal, ein bisschen, bisschen äh, sag mal, von dem hohen Ross runterzukommen, dass man meint, man müsste auch die dritt oder vierthöchsten Gehälter in Deutschland bezahlen. Ne? Das, ist, das ist ja auch äh, so soweit Quatsch. Äh, wirtschaftlich äh, ist ein anderes Problem aufgetreten. Und das kriegen wir ja in deiner Zeitung regelmäßig mit oder auch in anderen Publikationen. Es reden einfach öffentlich zu viele Leute mit, die ihren Anspruch mitzureden, ich denke jetzt an Herrn Kühne, daraus ableiten, dass sie dem HSV finanziell geholfen haben. Und
0: dass sie Anteilseigner sind. Ich meine, so. Michael Kühne ist der zweitgrößte Anteilseigner des HSV. So. Da kann man ja schon ein bisschen was zum es, Verein auch sagen, oder es nicht? Gibt,
1: Nein, darf man nicht. Okay. Ne, wenn er den HSV so liebt, wie er das immer behauptet... Dann Was würde er wirklich er, tut. Dann würde er aber die Fresse halten. Okay. Um es mal ganz krass zu sagen. ja, Es gibt ein wirklich ungeschriebenes Gesetz in der Bundesliga oder im deutschen Profifußball. Das heißt, jeder Verein ist nur dann erfolgreich, wenn exakt, exakt drei Leute öffentlich mitreden. Das ist der Chef vom Ganzen. Der nennt sich manchmal Präsident ja. oder Vorstandsvorsitzender. Das ist der Manager... Und das ist der Trainer. Und alle anderen sind ruhig. Du kennst nicht einen einzigen Aufsichtsrat von Borussia Dortmund. Das ähm, Im Aufsichtsrat von Bayern München sitzen Hochkaräter aus DAX-Unternehmen. Da hörst du nicht ein einziges Wort äh, zur sportlichen Situation des FC Bayern, was man tun müsste. Das bedeutet, die haben ihre Vereinspolitik auf Erfolg ausgerichtet und alle halten sich daran, weil sie wissen, jedes öffentliche Wort würde schaden. Wenn Herr Kühne also sich ständig und regelmäßig äußert, schadet er dem Verein. Das ist vereinsschädigendes Verhalten, was er macht, weil jedes Mal ist dort großes Theater und, und so verstehe ich auch diesen Aufsichtsrat manchmal nicht, dass Leute überhaupt in Erscheinung treten, dass Herr Köttgen da hingeht und persönlich ins Büro geht, um Ralf Becker zu entlassen. Das sind Vorgänge, die sind in einem ordentlich geführten Verein in dieser Form nicht tragbar. Dass es dann zu Konfusionen kommt, der eine spricht den Trainer an, erfährt aber dann hintenrum die Entlassung, weil der neue Mann sich schon in Stellung bringt. Also Hanebüchen. Mhm. Und da erwarte ich von Bernd Hoffmann, und das kennt er auch, weil er ja sag mal, als Sport5-Mitarbeiter mehrere Vereine miterlebt hat, dass er da ein etwas härteres Regiment führt ja, und sich vor allem sportliche Kompetenz reinholt, dass er Leute reinholt, die auch mal andere Vereine als den HSV gesehen hat. Ja? Ähm, gucken wir mal Borussia Dortmund wieder an. Ja? Das ist ja eine Stadt von 600.000 äh, Einwohnern. Die hatten auch mal finanziell äh, große äh, Probleme. Die haben sag mal in der Qualitätsklasse Marcel Jansen, den macht man zur Leiter Lizenzspielerabteilung. Ja, das ist der richtige Platz, ja. Äh, Watzke hat diesen Verein gerettet und holt sich dann aber jemand an die Seite mit Matthias Sammer, der den großen Überblick hat.
0: Alle übrigens auch schon, weil du, Matthias Sammer, auch beim HSV im Gespräch mit Thomas Tuchel, so. war sich der HSV fast einig. Jürgen Klopp hat man nicht genommen, so. weil und, die Hosen irgendwie zerfleddert waren. Und hat einen genau. Sportdirektor,
1: der erstmal große Trainer erlebt hat und auch schon mal die Champions League gewonnen ja. hat und deutscher Meister geworden ist. Das heißt, in dieser Viererachse, oder Viererkette, wissen die, wenn die über Fußball reden, wie man die Arbeit des Trainers einzuschätzen hat. Ja, So, ähm, ich glaube nicht, dass der Herr Wettstein das kann ne? als Finanzchef. Ja, der soll seine, sein Geld zählen. Ja, das ist okay. Aber wie soll er sich eine Meinung über den sportlichen Erfolg oder Misserfolg des Hamburger SV bilden? Ja, das sind, das ist ein Mangel an an Kenntnissen über den Profifußball. Und da sollte Bernd Hoffmann, sag mal, Wissen anreichern und nicht gucken, dass man mit Herrn Köttgen da wirklich über die Runden kommt.
0: Wenn man sich die Entwicklung des HSV anguckt, stellt man sich natürlich auch jetzt schon die Frage, aber auch perspektivisch wird der HSV denn künftig für große Trainer, für erfolgreiche Sportmanager noch eine gute Adresse sein?
1: Also ich, als ich jetzt drei Jahre im Ruhrgebiet gearbeitet habe, war ich verwundert, welche Zugkraft der HSV hat. Immer noch. Also ja, also die Leute, die dort im Fußball zu tun haben, sagen, das ist ein absoluter Magnet dieser ja. Verein. Ne? So da, da will man hin. Christian Hochstädter beim VfB Bochum, ja, der hätte alles stehen und liegen lassen und wäre zu Fuß die A1 raufgelaufen zum Hamburger SV. Man bleibt das immer arbeiten. so? Also
0: jetzt noch ein Jahr zweite Liga und dann vielleicht mal wieder rauf und wieder runter? Wird das? Das wird ja nicht immer so bleiben. Kommt ja hinzu, dass der HSV natürlich den Anschluss an die Gehälter, die man zahlen kann, eh schon verloren hat. Also okay. mit den Großen kann der HSV aktuell und wer weiß, ob überhaupt Ich werde an der Stelle emotional. Ich ja? möchte
1: das glauben. Okay. Und dann gucke ich auf den ersten FC Kaiserslautern. Was war das für eine große Nummer vor 20 ja. Jahren? Ne? Hat um die Meisterschaft mitgespielt, Europapokal und wie dieser Verein jetzt irgendwo in der dritten Liga äh, verschwunden ist und äh ähm, diese Beispiele gibt es halt ganz häufig. Mhm. Ne? Also äh, man kann noch weiter zurückgehen, Rot-Weiß-Essen, ja, also der Heimatverein des, des Weltmeisters Helmut Rahn in der Bedeutungslosigkeit der vierten Liga, ja. Meine Alemannia in mhm. Aachen ja, war ja auch äh, vor zehn Jahren mal in der ersten Liga, ist jetzt auch in der vierten Liga und wird äh, nur schwerlich aufsteigen können. Also, ich möchte daran glauben aber je länger ich darüber nachdenke, umso mehr fehlen mir Argumente, dass das immer so sein wird. Nur Im Moment ist das so, wenn 50.000, 55.000 50 Leute zu einem Zweitligaspiel gehen, ja, das hat etwas Magisches, ja, also auch in der zweiten Liga, wenn wenn der Fanblock voll ist, ja, ist das hat das etwas Magisches. Aber diese Ultras machen natürlich diesen Verein immer wieder kaputt mit ihrem Feuerwerk. Der Verein hat schon nicht viel Geld und dann darf man 150.000 Euro Strafe zahlen, weil ein paar Wenige meinen, sie müssten sich da selbst ist nur ein Ausdruck dessen, dass die Vereinsführung nicht den kompletten Verein im Griff hat. Weil wenn da alle gemeinsam an einem Strang ziehen würden, würden die keine Raketen zünden und würden nicht riskieren, dass dieses Geld irgendwo wieder der Mannschaft ja verloren geht, um sie zu verstärken.
0: Die Fans sind ja ein großes Phänomen, auch am letzten Spieltag, da hätten wir alle gedacht, mein Gott, was passiert da gegen MSV Duisburg? Und dann mhm. war das ja ein ich will nicht sagen, einen persönlichen Abschluss, aber fast ein persönlicher Abschluss dieser Saison. Wie lange geht das gut? Wie lange kommen 50.000 Leute zu Zweitligaspielen gegen Sandhausen und Aue?
1: Noch ein Jahr. Okay. Ich glaube, wenn man jetzt den Aufschlag nächstes Jahr nicht schafft, dann wird, glaube ich, auch der Letzte in Hamburg einsehen, dass das keinen Sinn mehr macht.
0: Wie ist bei dir? Hast du deine Sitze noch?
1: Nein, ich gehe jetzt, bin jetzt, sag mal, Ad-Hoc-Fan, das heißt, ich habe ja nur zehn Minuten bis zum Stadion. Wenn ich Lust habe, gehe ich dahin, kaufe mir an der Kasse eine Tages Tagesticket. Was ja
0: auch ehrlich gesagt heute viel einfacher ist, als es noch vor ein paar Jahren war. So sieht's
1: nämlich aus und dann habe ich wunderbare Plätze und kann mir sag mal, den HSV dann anschauen. Meistens ärgere ich mich dann so sehr wie nach dem Magdeburg-Spiel, dass ich sage, nie wieder und dann setze ich dann zwei Wochen später wieder da
0: beim HSV wird auch oft, und auch in Deutschland wird oft über das, den großen medialen Druck, der in Hamburg so besonders sei. Mm. Was ich nie ganz verstanden habe, weil ich schreibe mir vor, der ist in München genauso und wahrscheinlich ist er im Ruhrgebiet auch so stark. Oder führt dieser Druck, der die Anwesenheit von vielen großen Medienmarken in Hamburg tatsächlich zu einem besonderen Druck. Das ist, auf den kein, HSV. Das
1: ist kein Druck auf den HSV. Ja. Die Reporter beim Hamburger Abendblatt und bei der Morgenpost und bei der Bild sind alles Fans. Mhm. Ne, das spürt man in jeder Zeile raus. Das ist auch völlig in Ordnung. Man, als Lokalsportreporter supportet man sein Team. Und was dann als Kritik ausgedrückt wird, ist meistens ein Ausdruck tiefer Enttäuschung über seinen eigenen Verein. Ja. Aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass dort großer Druck Ausgeübelt. Das, was den HSV ähm, wirklich beschäftigt, ist, dass so viel rauskommt aus dem Verein. Mhm. Ja, Dass jetzt mal die Entlassung von äh, Ralf Becker, Stunden vorher vom Kicker-Kollegen quasi veröffentlicht wurde, ist zeigt doch, dass es irgendwo eine undichte Stelle gibt. Ja, ja? Dass so öffentlich über den Trainer diskutiert wird, gehört mit zum Fußball dazu. Aber man konnte ja genau die Stimmen verfolgen, die innerhalb des der Gremien gelaufen ist. So macht man das nicht. Ja, Da gibt es undichte Stellen, weil es irgendwelche Leute im Verein immer meinen, sie müssten sich dort produzieren. Das ist das, was was die Vereinsarbeit so schwer macht. Nicht, weil es da großen medialen Druck gibt. Die sind hier in einer, in einer Blase beim HSV, die sind im geschützten Bereich. Bei Bayern München, da beschäftigen sich zehn mal mehr Reporter mit dem Verein und spekulieren dann umso mehr darauf. Dagegen ist das hier beim HSV doch eine, eine, eine Wohlfühloase.
0: Lieber Pitt, vielen Dank. Es gibt fünf Tage, fünf Köpfe. Pitt Gottschlag ist einer davon gewesen, Manfred Ertel, Marcel Jansen, Bernd Hoffmann und Karl Edgar jacho Alles auf abend.de. Vielen Dank. Pitt, letzter Tipp. HSV nächste Saison.
1: Mhm. Glorreicher Zweiter.
0: Glorreicher Zweiter. Ja. Das Ende für sich. Vielen Dank. Tschüss. Ja.